0: Willkommen zu Teil 2 unserer Jahresvorschau. In dieser Folge tun Stefan und ich darüber reden, wo wir denken, dass der Bitcoin-Preis hingehen könnte dieses Jahr, welche Strategien wir verfolgen und was wir generell denken, wo die Märkte allgemein hingehen könnten und welche Chancen es zu ergreifen gibt. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann hören die unbedingt vorher noch an, weil wir einige Sachen wieder aufgreifen, die wir schon da beredet haben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Aber jetzt bist du auch äh, ziemlich gut meine Frage ausgewichen, wo geht es denn da noch hin mit Bitcoin?
0: Also Preissetzungs meinst du jetzt, ne? Ja. ja wie gesagt, eigentlich versuche ich sowas gar nicht mehr für mich persönlich ähm, zu machen, weil ich einfach sage, ich weiß es nicht, genau. Warte mal. Also, es ist einfach so, jetzt machen wir mal so quasi ganz simpel preismäßig, so, ähm, so vom Chartanalysenmäßigen Sachen her, ist so 12 bis 13.500 Dollar eine Region, wo wir... Support finden könnten. Das heißt, das wäre so das nächste Level, wo man hinfallen könnte, eigentlich von hier jetzt aus. Ob es dazu kommt, wie gesagt, schwierig zu sagen jetzt gerade von auf Faktoren. Ob es noch tiefer geht, hängt von den Faktoren ab. <lacht> so, das, ja, das ist so ein bisschen ja, so ja, was, was ich, war, was ich quasi ja. im Auge habe. Ähm, ja. Wo ich denke, da könnte es auf jeden Fall noch realistisch hingehen. So, ich weiß es nicht, okay. aber ich bin für das Szenario vorbereitet. So. Das also ist echt ich, hier. Ich
1: wollte gerade wollt sagen, also es geht, es geht mir jetzt auch nicht darum irgendwie zu sagen zu können, okay, wir landen bei 12.000 Euro oder sowas oder Dollar, ähm, sondern mir geht es eigentlich nur darum, wo ist deine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt kratze ich jeden Euro zusammen, den ich habe, jetzt schmeiße ich das nochmal in Bitcoin rein.
0: Ähm, ja gut, gibt es da so eine Grenze? Das ist halt die Frage. Ne? Also das ist vielleicht auch eine Sache. Ähm, ich persönlich glaube, es ist keine gute Idee. Also ich persönlich, meine Strategie ist nicht, all-in zu gehen, wenn der Preis komplett am crashen ist, weil es einfach unglaublich schwierig ist, wie viel tiefer es einfach noch geht. Sondern eben das Ausnutzen natürlich, ja, auf jeden Fall, aber nicht all-in zu gehen, und um dann zu gucken, wo erholt sich der Preis mehr. Und zu diesem mhm. Zeitpunkt, wenn quasi der Markt gedreht hat, zu diesem Zeitpunkt möchte ich all-in sein, aber nicht zum Zeitpunkt des Crashs, weil das einfach mir persönlich viel zu risikoreich ist, um ehrlich zu sein. Weil, egal wie gute Analysen man macht und so weiter, dann kommt noch ein großer, großer Faktor dazu, äh, kommt noch irgendein Faktor in der Welt zusammen, kam, was das eben, ne? der Lehman-Buzzle-Crash ist gerade so und dann tut im Kryptobereich nochmal die nächste große Digital-Currency-Crew, Binance oder irgendwo anders dann nochmal crashen dazu und dann haust du den Preis nochmal ein komplettes Stück nach unten und du bist du halt, hast halt dein Pulver schon verschossen. So. Das ist zumindest so meine, meine ist äh, nicht zu versuchen, irgendwelche Dips zu timen oder irgendwelche Preisziele zu erreichen, sondern für die verschiedenen Szenarien gut aufgestellt zu sein und einfach quasi vor dem nächsten Aufwärtstrend. Gut, polizierst zu sein, dem sind mhm. wir noch ein bisschen weg, auf jeden Fall. Ja. Was, ist, was machst also, du denn? Also, ich mache deine, mach,
1: mach dieses klassische Pyramidisieren. Ich ähm, Also, das, das Ding ist, wenn du sagst, okay, ich möchte keine Dips teilen und so weiter, kann ich das verstehen, aber ich mache mir einfach im Vorhinein Gedanken, was eine Preisspanne wäre, wo ich gerne kaufen möchte. Ja. Und... Dass, ähm, an, dieser, an dieser Preisspanne oder ab dieser Preisspanne ähm, gucke ich dann, dass ich relativ oder ne, genügend Geld ähm, irgendwo auf einer Börse liegen habe. Ähm, das ist dann zwar ein gewisses Risiko, aber es ist halt auch nicht all in, wie du, wie du eben schon gesagt hast. Und ähm, dann mache ich halt meine Kauforders zu dem Wunschpreis, sage ich mal. Mhm. Das liegt im Moment so zwischen 9.000 und 10.000 Euro dass wir da nicht, ähm, nicht ständig auf dieses Preisniveau gehen, das kann gut sein, aber es braucht ja nur eine äh, sehr schlechte äh, Nachricht ja. zu kommen, dann bist du eben deine 30 wieder runter bei Bitcoin und ähm, dann sind mhm. wir schon da. So, aber diese, ich sag mal diese Flash Crashes, die es da manchmal gibt bei Bitcoin, die halten halt meistens nur irgendwie ein paar Stunden äh, und dann war es das, dann bist du dann irgendwann auch wieder 10%, 10 höher mhm. und ähm, das so ein bisschen ähm, von diesem Timing mache ich schon gern. Also das hat mich auch schon den ein oder anderen Euro äh, gespart, äh, hat mir den ein oder anderen Euro schon gespart, <lacht> ähm, weil ich einfach äh, ja dann diesen Flash Crash mitmachen konnte, weil der, weil ich stehende Kauforders hatte zum Beispiel. Mm -hmm. ja. ähm, das ist halt dann, ne, und, und wenn das dann irgendwann sich einpendelt, dann schiebe ich dann halt wieder hinterher mit mehr. Mhm. Ne, wenn sich das in den Preis irgendwann einpendelt. Äh, meistens ist es aber dann tatsächlich so, dass die Kauforders ziehen und ich dann diesen Preis nicht mehr bekomme.
0: Ja, wenn du natürlich wenn du, wenn du, wenn du den richtigen Timingpunkt erwischt hast, natürlich. Ne, so, weil viele haben ja auch versucht, in dem letzten Jahr jetzt quasi auch den Markt zu timen und den Boden und solche Sachen. Und das, ist für viele wahrscheinlich sehr schief gegangen auch so. also, das, äh, mhm. also Grundlegend mache ich das ja auch. Ich habe ja auch
1: quasi jetzt, ich habe auch Limit Orders also natürlich bereit. Ich, ich habe auch, hab auch, auch bei 30.000 Mal nachgekauft, aber das waren dann halt irgendwie 100 Euro da, 100 Euro da, mhm. ne, wie es dann halt äh, verfügbar war. Äh, und dann bei 25 nochmal gekauft, bei 20 nochmal gekauft und bei 15 jetzt auch nochmal gekauft. also Es ist schon so, dass äh, ich auch immer damit rechne, dass es auch komplett in die andere Richtung gehen kann, weil wie du wie du selbst eben gesagt hast, da braucht nur irgendwas zu passieren. Die Fed macht eine 180 Grad Drehung und auf einmal geht es wieder in die andere Richtung. Mhm. Was übrigens meistens gar nicht so ist, also ich habe letztens einen, einen interessanten Artikel gelesen, dass meistens der richtige Crash dann erst kommt, also in solchen Situationen, wo man eben wirtschaftliche Turbulenzen hat und so weiter und die Fed quasi gegen Inflation kämpfen muss und so. Mhm. Ähm, kommt das, das, nachdem die Fed dann quasi ihren Pivot gemacht hat, also quasi dann wieder die Zinsen senkt, erst danach kommt dann meistens nochmal der, der, der richtige Crash. Also 2008 zum Beispiel war das auch so. Mhm. Das heißt, ich habe ja eben schon gesagt, irgendwas muss kaputt gehen, damit die Fed dann ähm, sich dreht und im Endeffekt ist es ja dann quasi so das Zeichen für den Markt, oh, jetzt ist hier wieder was richtig kaputt, sonst wird die FED das ja nicht machen. Also mhm. so, komisch, so komisch ist die Marktpsychologie, finde ich. Also je nachdem, wo man ist, ob man jetzt Inflation, Deflation oder sonst irgendwas hat, bede bedeutet eine und dieselbe Nachricht komplett was anderes. Das mhm. ist äh, so, so komisch. Ne? Jetzt, jetzt, Wenn die FED jetzt sagen würde, sie machen die Zinsen niedriger, wird garantiert der Markt in die Höhe schießen. Ja. Ja? Aber wenn schon was kaputt ist, dann ist das das, das Schlimmste, was, was die FED machen kann, ist die Zinsen zu senken.
0: Ja, das ist es, es ist ist wirklich ein sehr, sehr interessanter und komplexer Bereich. Also es, es ist einfach echt immer. Das ist im Endeffekt, was eigentlich hauptsächlich den Markt bewegt. So, ne? Jetzt, die ganzen Faktoren sind ja austauschbar, aber die Psychologie dahinter ist immer relativ ähnlich eigentlich so. Also wie mhm. auch ein sehr spannendes Phänomen ist natürlich, ne, als Bitcoin so dann wieder auf 20.000 oder 30.000 gekommen ist. so, Wie die emotionale Lage der Marktteilnehmer ist, obwohl sie vielleicht sogar auch ne, vor drei vier Jahren gekauft haben, vor weniger, und als es dann hochgegangen ist auf 30.000, 20 20.000, waren sie voller Euphorie und Freude und als jetzt bei 20.000, 30.000, zum Beispiel der Preis war, sind sie voll in der Panik. Einfach nur, von wo man kommt, macht auch ja. schon eine riesige, und das ist eben was wir gerade auch, ne, von wo die Federal Reserve kommt, wann die das macht. Das ist quasi auf, aufgrund der, das entscheidet eigentlich auch ein bisschen, wie halt natürlich Leute das Ganze einschätzen und wahrnehmen und so weiter. Das ist, ist sehr krass und man kann sich auch sehr, sehr tief da rein vertiefen, in was da alles passiert und das alles analysieren und so weiter. mache ich jetzt gar nicht, weil unser beider Ziel ist ja eben nicht zu traden. Aber wie du sagst, ähm, natürlich äh, ist halt einfach so, dass man halt nie ganz genau wissen kann, was passiert. Deswegen ist für mich persönlich das Beste, sich für alle möglichen Szenarien, die, so die Grundszenarien sich aufzumalen, sich zu überlegen, was ist denn so im Bereich des Möglichen und sich dann zu positionieren, dass man jedes Szenario für sich persönlich bestmöglich nutzen kann. Also von dem, was halt seine Ziel sind, wie viel Risiko man eingehen möchte und so weiter. Und das ist eigentlich quasi, worauf meine Strategie eigentlich basiert. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ja, eine sehr, sehr spannende Sache mit der ganzen Federal Reserve und wie zwei Seiten gehen wird dieses Jahr. Also es wird, wird interessant, so was genau jetzt passieren wird. So, ob das halt wirklich, vielleicht das Szenario, was du gerade gesagt hast, passiert. Ne? Crash, irgendwas passiert, Zinsen werden untergesetzt, nochmal ein Crash. Und dann geht so, ne? ja, genau, es aufwärts. Das Krypto markt Kryptomarkt hat auch nochmal einen Crash. Die, ja, wahrscheinlich halt. Ne? Das ist halt einfach alles. Das ist, da da gehe ich,
1: geh ich ziemlich von aus. Also, mhm. Krypto hat schon krass gelitten. Und äh, du hattest eben gesagt, äh, der Aktienmarkt hat noch nicht so schlimm gelitten. Das äh, kann ich so nicht unterstreichen. Ja. Denn Im Endeffekt, im Endeffekt sind, sind es ja die Tech-Aktien, die, ähm, die so ein bisschen mit, mit Krypto korrelieren, mehr oder weniger. Mhm. Und da haben schon einige Unternehmen ziemlich, ziemlich geblutet. Also wenn du am Anfang oder Ende 2021 noch irgendwie in, in Teladoc, Tes, Tesla, Zoom,
0: zum Beispiel, wo Zoom
1: und so weiter und so fort investiert warst, dann würdest du das jetzt so auch nicht unterschreiben. Also ja,
0: du, ja, ja. Also ich mein jetzt Der, der so.
1: Bereich ja. an Aktien ist schon krass getroffen worden, ja, finde ich. Ja.
0: Das stimmt, Tech-Aktien sind auf jeden Fall auch hart. Also das, die sind volatiler oder sogar genauso volatil wie Krypto. Also da ist kein, kein großer Unterschied gewesen dieses Jahr tatsächlich so, aber halt so diese generelle, wenn man solche Indizes und sich jetzt anschaut, die jetzt nicht Tech-spezifisch sind, dann ist äh, im Vergleich zu, zu, zu Abwärtstrends der Vergangenheit noch nicht so extrem gewesen. Ja. Deswegen, das ist auch, auch natürlich so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wenn man sich verschiedene Rezessionen der Vergangenheit anschaut und so weiter, dann ist da auf jeden Fall noch Raum zu fallen. Aber durch wie vielleicht hat es auch dann, wenn diese anderen Aktien fallen, auch nicht so einen großen Effekt auf Krypto, ne, wie die Tech-Aktien. Muss man sich schauen. Ja. Das äh, ist schwierig zu sagen, aber natürlich ist alles, was innovativ ist, ist meistens halt einfach auch ein bisschen schnelllebiger. Ne. Krypto, Tech-Aktien und so weiter. Deswegen sind die auch wahrscheinlich ein bisschen mehr betroffen davon einfach. so. Also reagieren halt auch schneller auf diese ganzen Umstände. So.
1: Ja, bei den ganzen Wachstumsaktien hast du halt das Problem, dass äh, dort ziemlich viel Wachstum einbepreist ja. wurde äh, und die halt auch sehr viel Kapital, äh, vom Kapital irgendwie haben in der Regel, also die verbrennen Geld und haben dementsprechend dann auch Kapitalbedarf äh, und durch steigendes Zinsumfeld macht das das nicht einfacher und wenn die sowieso schon keinen Profit machen, teilweise zumindest, ja. oder wenig Profit machen, dann äh, ist das halt eben schlecht für die Aussichten. Ja, wenn du wachsen möchtest, dann darfst du dir um, um Geld keine Gedanken machen.
0: Ja, das stimmt, so. das stimmt. Das also, äh, macht natürlich sehr schwierig. Ja. Das äh, ja. sehr viele Firmen halt deswegen. Also generell deswegen mache ich auch dieses generelle Prinzip: Zombie-Firma ist. Also wenn du mal in Aktien investiert, im Prinzip was man kennen muss eigentlich. Und das wird ja. jetzt wahrscheinlich dieses Jahr. Man hatte schon davor. Ne? Die letzten Jahre, letztes Jahr wurde schon viel drüber geredet, auch so oder halt davor schon ein bisschen so wird das jetzt mal passieren. Ich glaube, dieser könnte man so ein bisschen so ein Aussieben mal auch sehen, dass halt diese ganzen Zombie-Firmen jetzt mal wirklich, weil, weil es das dauert alles ein bisschen Zeit, ne, bis diese ganzen Zinserhöhungen, Effekte und so. Und jetzt quasi ist die Ebbe. Jetzt sieht man halt, wer schwimmt wirklich und wer hat die Hosen an ne, so. und wer halt nicht so. Und dann, das wird glaube ich auch sehr, sehr heftig, weil es halt einfach zu krasses Kartenhaus ist gebaut wurde, wenn man so möchte so möchte. Ne? Ja, aber es ist, ist halt schon längst überfällig. Ne? Ja. Es hätte, ne?
1: wenn, wenn man nicht alles so lax gemacht hätte in den, in den letzten zehn Jahren, dann hätten ne, viele Leute und viele Staaten nicht über ihre Verhältnisse leben können. Und dann hätten auch solche ähm, Zombie-Firmen dann irgendwann zwischendurch mal Insolvenz angemeldet. Jetzt machen sie es dann halt alle in einer bestimmten Zeitspanne. <lacht> <lacht> es ist aber eigentlich, ein, also was heißt eigentlich? Das ist Notwendig, mhm. diese, diese ganzen Geschichten. Ja, wenn ja. ein Geschäftsmodell ausgedient hat, dann braucht man es nicht noch an die Herz-Lungen-Maschine zu hängen, dann hat es ausgedient. Das ist das, was viele nicht verstehen. Ja. Auch ähm, wenn es dann, dann immer heißt, oh, so viele Arbeitsplätze, dies und das. Ja, aber wenn die Arbeitsplätze irgendwas machen, was nicht mehr am Markt gefragt ist und das sich nur noch so gerade hält, weil es günstiges Geld gibt, dann ist das Ende absehbar. Also. Mhm. Das ist ein, ein, ein Lebenszyklus, den, den geht alles in der Natur durch. Und auch die Firmen, auch die Konstrukte, die wir uns als Menschen ausdenken. Ja. ja. Auch ein Amazon wird irgendwann mal nicht mehr existieren.
0: Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass wir. Äh, für, also Amazon ist ja auch so, muss man sagen, macht ja ganz viele verschiedene Business-Stränge so, Nein, nicht nur dieses. Retail-Business so mhm. und die verschiedenen einzelnen Stränge werden quasi ein bisschen so erst von einzelnen Krypto-Projekten aus. So ein das ist auch ein sehr spannendes Thema, mhm. was ich finde, äh, diese ganze Cloud-Computing-Sache. Ja, das ist natürlich mhm. ist ein riesiger Markt tatsächlich aktuell gerade im zentralen Bereich und es gibt auch erste Dezentralprojekte, die so ein bisschen vielversprechender natürlich alles jetzt noch eine anfängliche Stadium und so weiter, aber generell dezentrale Infrastrukturprojekte finde ich auch sehr, sehr interessant, weil natürlich auch, ich das auch schon haben, vor Krypto. Ja, 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 es auch schon vor.
1: Seti at home zum Beispiel. Gab es tatsächlich in den 90er Jahren, glaube ich, schon.
0: Aber das ist alles, äh, der, der Vorteil mit Krypto ist ein bisschen, warum es eigentlich Sinn macht, ist durch, durch Token-Herausgabe kannst du halt gute Incentives schaffen, dass Leute halt auch wirklich solche Geräte kaufen, das machen und so weiter. Weil das ist ein bisschen das Schwierige bei diesen physischen Netzwerken ohne zentralen zentrale Firma, die halt das ganze Funding ranbringt und so, weiter. es halt sehr, sehr Funding-lastig ist, so das Ganze zu machen. Du musst halt erstmal genug Geräte überhaupt und so weiter Sachen zusammenbekommen, dass irgendwas Sinnvolles daraus entstehen kann. Und durch diese Token-Incentives kannst du halt, hat man es zumindest gesehen, hat zumindest schon mal grundlegend funktioniert, auch mit solchen Sachen wie Helium und so weiter, kriegt man Leute dazu, auch die ganzen Sachen zu machen, ja, dass die wirklich auch, dass quasi die Infrastruktur für das Netzwerk einzelne Leute wirklich aufbauen können. So Also halt und dann quasi das Gesamtes so muss natürlich jetzt schauen die meisten von diesen Projekten sind noch recht anfänglich würde ich jetzt sagen aber das ist ein Bereich der in den nächsten fünf bis zehn Jahren glaube ich auch sehr sehr viel Potenzial hat weil jetzt ist es halt noch mega klein und das Potenzial was quasi der aktuelle Bereich darstellt wo man auch sagen muss sogar dass äh, quasi die diese selbst die zentralen Player äh, ist wahrscheinlich aktuell also das ist quasi die die, die Nachfrage ist unglaublich am steigen, immer mehr Daten, immer mehr, Al also solche auch mit AI und diesen ganzen Sachen, das geht gerade richtig, ich decke eigentlich die Nachfrage und selbst die zentralen Player können diese Nachfrage in den nächsten Jahren so gerade nicht decken. Also. Das heißt, sie müssen ja quasi weiter ausbauen, Da ist halt die Frage, können halt eben diese dezentralen Nativen denen halt ein bisschen was von dem Markt abnehmen und das glaube ich schon, wenn die das gut anstellen.
1: Also von Helium bin ich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Aber Helium war jetzt auch nur ein Beispiel für,
0: also die machen ja was anderes, die machen ja äh, Mobile Coverage und solche Sachen. Ja. ja.
1: Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob, man find, in, ob das mit der Infrastruktur so äh, gut machbar ist. Weil im Endeffekt hast du eben das Problem, also das Einzige, was du dezentral machen könnte, das wäre über Funk irgendwas. Und Funk ist im Endeffekt schon sehr gut bedient mit äh, Technologien und, und Abdeckung und so weiter. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, aber es kann natürlich auch sein, dass es äh, in Zukunft irgendwelche Geräte gibt, die, äh, die das dann wesentlich einfacher und besser machen können. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Was hältst du von generell de dezentralen Datenspeicherung oder Cloud Computing und so?
1: Ähm, ja, dezentrale Datenspeichern ist eine andere Geschichte. Ähm, Infrastruktur ist ja mehr so oder was heißt Infrastruktur? Also ich meine es jetzt im Sinne
0: von Infrastruktur, weil dezentrale Datenspeicherung und Cloud Computing brauchen ganz viele andere Kryptosachen halt auch wieder im Endeffekt, um das Ganze eben sinnvoll zu machen zu können und sowas. Was, was gerade ist ja auch so, dass viele Welten der Nodes und äh, Nodes generell Einmal so ein web Services ist oder, oder Hetzner und diese ganzen Sachen nutzen, was mhm. jetzt nicht so ganz optimal ist. So.
1: Mhm. Ähm, ja, also wenn es jetzt tatsächlich um das, um das Speichern oder Bereitstellen von, von virtueller Infrastruktur geht, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ne? Also deswegen, hat, dann hatte ich dich gerade nämlich falsch verstanden. Weil, wo du bei Helium warst, war ich tatsächlich bei physischer Infrastruktur und Datenübertragung. Also du brauchst ja auch ähm, physische
0: Infrastruktur, um diese Daten zu speichern, zu verarbeiten. Aber äh, halt das ist richtig, die ja, lässt ja, sich ja. aber schlecht dezentralisieren, das war das, was ich meinte. Ja, ja.
1: Ähm, aber äh, ja, klar, also ich denke, da geht's dann definitiv auch hin. Äh, es ist so wie, ähm, ne, wir retten jetzt die Welt, äh, indem wir Solarpanels aufs Dach packen, jeder. Äh, so macht jeder quasi für sich sein kleines Ding. Klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, also ne? mhm. passt jetzt nicht so ganz, aber im Endeffekt, wenn die Computer sowieso laufen und irgendwas machen, dann können sie auch genauso gut eben Files hosten oder von mir aus äh, den Prozessor oder die Grafikkarte laufen lassen, um irgendeine, ir irgendeinen virtuellen Rechner zu unterstützen oder sowas. Mhm. Also das denke ich schon, dass das... Äh, Ziemlich realistisch ist, dass wir sowas sehen werden. Wie, in welchem Umfang und wie gut das funktioniert, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber selbst die großen Cloud-Anbieter gehen halt oder sind halt auch dezentralisiert eigentlich unter sich. Ne? Also, du hast ja da äh, ein Rechenzentrum in Nordamerika, kann, wenn jetzt in Europa was ausfällt, das auch übernehmen und auch ohne Verlust von der Session und so weiter und so fort. Also, die bauen ja auch diese, ihre, ihre eigene da Infrastruktur schon sehr mhm. ähm, ja, dezentralisiert ist es ja nun nicht aber schon so auf dass es auf unterschiedliche Nodes dann geladen wird und so weiter und ähm, also da sehe ich schon dass man das auch im Kleinen darstellen könnte
0: mhm.
1: gerade, gerade wenn auch die sag mal, ähm, mal private Netzwerkanbindungen weiter auf, auf, aufgerüstet werden, dass du quasi auch mit Datenübertragung kein Problem mehr hast ähm, und Geschwindigkeit, dann denke ich mal, werden wir das schon sehen noch.
0: Mhm. Gibt es denn vielleicht noch irgendeinen Bereich, wo du sagst, den finde ich sehr spannend, da bin ich gespannt, was jetzt alles so passiert, oder sich ich so viel Potenzial im Kryptobereich?
1: Ja, grundsätzlich ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das jetzt wirklich äh, so entfaltet. Ähm, ja, klassisch Web3 will ich jetzt nicht sagen, ja, dass, dass jeder halt äh, tatsächlich aktiv mit seiner Wallet agiert, sondern ähm, ich bin gespannt, wie man es schafft oder wie es gemacht wird im Endeffekt, dass dann die Leute Blockchain benutzen, ohne aktiv Blockchain zu benutzen, wie sie heute das Internet benutzen, ohne aktiv das Internet zu benutzen. Ja? Früher, am Anfang, musste es dann noch ein Modem anschalten und das irgendwie äh, einwählen lassen mit schrägen Tönen und irgendwann hast du nur noch einen Stecker in die Steckdose gesteckt und dann hat's Internet, so und, und beziehungsweise mittlerweile hast du ein Handy und du mhm. benutzt das Internet ohne darüber nachzudenken. Da ich bin gespannt, wie sich das, wie sich Blockchain dann halt in unserem Leben entfalten wird als grundlegende Technologie für für Dinge, mhm. für Services, für auch andere Produkte wie Autos oder zum Beispiel, ja? ähm, da bin ich gespannt drauf. Jetzt kein, spezifisches, kein spezifisches Ökosystem oder so, kein spezifisches Projekt, sondern eher ähm, wie man Blockchain quasi da mit einbinden kann. Mhm. Also es gibt halt tausende Ideen, die auch irgendwie sinnvoll sind. Ja, manche sind weniger sinnvoll, manche benutzen Blockchain nur, damit sie Blockchain benutzen und damit sie irgendwie hip sind. Äh, aber es gibt ja auch genügend Anwendungsfälle, wo das wirklich Sinn macht. Wie zum Beispiel, wenn du ähm, ein, ein automatisch fahrendes äh, irgendwas ähm, oder irgendein Roboter mit einem Roboter irgendwas machen möchtest. Und das wird ja immer mehr. Ne? Mhm. Ähm, dann kannst du, weiß ich nicht, der Tesla. Redet, kommuniziert dann mit der Ladesäule und äh, das Ganze wird automatisch gesettelt, ohne dass da irgendwie äh, zum Beispiel Geld im Spiel sein muss, sondern es ist ganz klar, dass da auch dann noch ein, ein Token dahinter steht oder sowas. Ähm, das Auto ist eindeutig identifizierbar. Das Auto kann seine eigene Signatur machen. Die Ladesäule weiß, wer das Auto ist, kann alles nachgucken. Sowas zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, Viel Automation ist, glaube ich, auch Richtig, so ein ja, ja. Ein also alles,
1: was du automatisch machen kannst, dafür ist ja Blockchain im Endeffekt prädestiniert. Da ja, gibt ganze Geschäftsprozesse, die du heute noch irgendwie zwischen unterschiedlichen Formaten, Protokollen hin und her schieben, die dann wiederum eine andere Maschine anschieben oder einen anderen Prozess triggern und so weiter. Diese, diese ganzen Sachen, die quasi zwischen Organisationen passieren, aber automatisch sind, so sowas kann man alles... Mit Smart Contracts auslagern. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren so einen richtigen Boom geben. Hm.
0: Ja, das glaube ich auch. Das äh, hat ja also quasi eben super viele Subkategorien und so weiter. Aber ja. das ist generell, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Sache, weil es das hat eigentlich nur Vorteile. Ja. Also es gibt einfach kaum Nachteile, das zu tun, diese Infrastruktur und die Technologie zu nutzen, sondern hat einfach nur viele Vorteile. Und deswegen wird es passieren. Ja, das ist ja auch quasi eigentlich der Grund, warum Krypto so ein spannendes Thema ist. Es ist halt. Äh, einfach ein Megatrend, der einfach nur Sinn macht. Es gibt eigentlich kein, kaum ein Szenario, wo es nicht passieren wird, dass wir in zehn Jahren fast überall Kryptotechnologie nutzen werden, blockchain Technologie ja. nutzen werden. Ähm, und deswegen macht, ist, macht das ist halt auch quasi eigentlich was Erfolgreiches investieren, meiner Meinung nach. Also wenn man jetzt quasi Vermögen aufbauen will, Sinn macht, dass man sich einen Megatrend aussucht. Man muss auch nicht Krypto machen, wenn man nicht Krypto mag, aber mehreren aussucht wo man sagt, okay, dem beschäftigt mich, hier darf mich in verschiedenen Nischen positionieren, die halt mega viel Potenzial haben. Ja. Weil so kann man wirklich starker mögen aufbauen halt auch. Ja. Ah, bin auch gespannt, wie, wie genau das halt, also das der ist eben auch mit dem Mobil, ne, das haben wir ja gerade am Anfang drüber geredet, so. Wie wird es das funktionieren, dass du vielleicht eben Krypto am Handy auch? Da muss es eigentlich mehr noch hingehen. Weil das ist halt mhm. eigentlich, das ist, das ist die Schaltzentrale des neuen Internets so ein bisschen, so, weißt du, ich meine so, Laptop und so weiter ist gut, also natürlich wird immer noch da sein, gar keine Frage, aber immer mehr tun die Menschen mehr auf Handy setzen und das muss einfach irgendwie noch besser integriert werden Krypto da rein, weil das ist zum Beispiel noch eine größere Schwachstelle von Krypto, das ist nicht so viel Handy-Optimierung einfach gibt mhm. das, äh Macht nicht viel Spaß, Krypto mit dem Handy, zumindest so. Ja. Und das muss einfach besser werden. Das muss irgendwie so eingebaut werden. Vielleicht eben, ne, das, was jetzt so lange ein bisschen probiert mit dem eigenen Handy, dass halt quasi Native schon drin ist, dass du es gar mhm. nicht erst richtig merkst so, dass du quasi da einfach das halt nutzen kannst. Ähm, vielleicht geht auch, ne, so jemand wie Apple oder so, halt auch noch diesen Weg. Keine Ahnung, sehr schwer zu sagen. Ja, natürlich, das ist natürlich zum ein riesiger Meilenstein für den generellen Bereich. Das stimmt. Halt, so ein großer Smartphone herausgeber ein, ein kryptonatives Smartphone rausgibt wo du quasi einfach schon das alles drin eingebaut hast und es eigentlich gar nicht so krass merkst tatsächlich, dass du das Ganze einfach nutzt. Sowas wäre natürlich ein Szenario. Ne? Ja. Das war auf jeden Fall äh, ein lange, langes Gespräch. Ich hoffe, die Leute konnten jetzt viel mitnehmen davon, weil wir haben auch sehr viele Themen natürlich angesprochen, also sehr viele spannende Bereiche, sehr, viele, sehr viel Wissen gab es jetzt hier. Äh, für dich, lieber Zuhörer, wenn du gerade zuhörst, und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten Start in dieses neue Jahr. Und trotz auch der allen der schlechten Sachen, die wir jetzt breed haben. Ne? Also das vielleicht nochmal kurz dazu, äh, ich persönlich schaue sehr positiv in die Zukunft, sehr hoffnungsvoll auch, weil ich sehe, dass sehr, sehr viele gute Sachen am Horizont liegen, auch wenn jetzt vielleicht kurzfristig die Dinge erstmal nicht ganz so gut aussehen. Ja? Muss man. Das ist ja auch, warum, warum man langfristig investieren sollte, auf jeden Fall egal, was man anderes macht so, weil kurzfristig ist immer sehr, sehr schwierig. Dinge zu sagen, aber langfristig kann man eben in diesen Megatrends sehr viel Potenzial wahrnehmen und es geht aufwärts.